0: Also eine schlechte Nachricht zum Start, ne? äh, Liebes aus, Bye. Max und Erika Mustermann trennen sich.
1: Die kennen wir ja aber gar nicht,
0: Ja, ich ja, bin ja. trotzdem wahnsinnig <lacht> betroffen. Es war wohl keine Musterehe, <lacht> so viel, jetzt haben wir das auch ne, mit den schlechten Witzen.
2: Ja, in der das hast du früher abgehakt. <lacht> ich dachte, ich mach's mal Ich am war da noch gar nicht
0: drauf eingestellt. <lacht> Und die Frage ist ja, jetzt lassen sie sich halt scheiden und wir wissen nicht, haben sie einen Ehevertrag, ja oder nein. Aber was ich mich frage ist, ist das eigentlich nur relevant, wenn man sich scheiden lässt und ist es eigentlich völlig egal, ob man so einen Ehevertrag hat, wenn man sich gar nicht scheiden lässt?
1: Das kommt drauf an, oder?
2: Ja, also in der, Klassenkon in der klassischen Konstellation ist das sicherlich so, weil der Ehevertrag Regelungen enthält für den Fall der Scheidung. Es gibt aber auch Regelungen, die andere Bereiche betreffen können. Zum Beispiel die Regelung des Güterstandes hat auch erbrechtliche Auswirkungen. Da, da kommt es dann nicht darauf an, ob du dich scheiden lässt, sondern da kommt es dann darauf an, wenn einer verstirbt, wie ist der Güterstand geregelt und wie wirkt sich das pflichtteils und erbrechtlich aus. Aber ansonsten und, würde ich sagen, im Normalfall
1: betrifft es den Fall der, der Scheidung. Würde ich auch sagen. Manchmal hat man so äh, Wünsche nach dem Motto, wenn die Frau dann Elternzeit macht und in der Zeit oder Teilzeit wieder arbeiten geht und weniger Gehalt bezieht, dass der Ehemann das dann irgendwie aufstockt. Das hatte ich noch nicht mal. Hm. Während einer laufenden Ehe ohne Streit.
0: Okay. Aber so der Hauptregelungsumfang, äh, der bezieht sich schon darauf, was ist, wenn das einfach alles nicht mehr so ist, wie es am Anfang so mhm. schön war. Und dann geht es in der Regel um wirtschaftliche Fragen.
2: Ja. ja.
0: Ja. Und ist es dann so, dass eigentlich das so diese diese ja Idee, wir brauchen einen Ehevertrag, immer von so eher dem wirtschaftlich vielleicht besser Gestellten forciert wird? Oder kann man das so so generell gar nicht sagen?
1: Also musst du ja mal gucken, zu welchem Zeitpunkt wird der Ehevertrag geschlossen. Ne? Da gibt es mhm. ja im Grunde drei Zeitpunkte, kann man eigentlich sagen, vor der Ehe. Das ist dann oft der wirtschaftlich... Stärkere, <lacht> äh, manchmal sogar die Eltern des wirtschaftlich Stärkeren, die sich wünschen, dass die Schwiegertochter jetzt schon mal gar nicht da irgendwie ähm, von irgendeinem Familienunternehmen <lacht> wirtschaftlich wirdiert. Stärkere ist also immer der Mann. <lacht> Oder das was möchtest du damit sagen? Das war ein Beispiel. Ach, Na, selbstverständlich so. nicht, aber es war ein Beispiel. Und die zweite Konstellation ist in der laufenden Ehe, mhm. wobei das schon echt eine komische Konstellation ist, weil wenn du eine total glückliche Beziehung hast, dann so plötzlich damit anzufangen, dass man ja mal einen Ehevertrag vielleicht braucht, um mal so ein paar Sachen zu regeln für den Fall, wenn, ich finde, das setzt dann schon voraus, dass derjenige, der das anstößt, sich zumindest schon mal so abstrakt mit dem Gedanken beschäftigt hat. Findest du finde nicht? ich
2: nicht, weil es ja auch durchaus sein kann, dass derjenige, der sich damit beschäftigt, zum Beispiel jetzt äh, Gesellschaftsanteile erwirbt äh, an einer Kanzlei oder ein, einem anderen <lacht> Unternehmen und sich überlegt, dass es vielleicht geschickt wäre, wenn die dann nicht unbedingt in den Zugewinnausgleich fallen. Das, ja, aber ja äh, nur
1: dann, wenn du davon ausgehst, dass du dich ja eventuell scheiden lassen könntest. Nee, das finde
2: find ich überhaupt gar nicht. Also diese Regelung, also das, das ist ja unabhängig davon, wann du den ähm, Ehevertrag schließt, ist das ja immer eine abstrakte Regelung, die, die für den Fall gilt, dass du dich scheiden lässt. Dabei da, Dann musst du allen, die einen Ehevertrag schließen, unterstellen, dass sie daran denken, dass sie sich scheiden lassen. Ob jetzt vor Na, tun der sie Ehe auch. oder... Tun sie auch, sonst würden sie ja keinen Ehevertrag schließen. Ja, aber man denkt ja nicht, ich lasse mich scheiden, sondern man denkt, was ist denn, wenn wir uns mal scheiden lassen sollten?
1: Ja, aber ist das dann nicht das Gleiche? Nee, finde überhaupt nicht. Finde ich schon. Jan, wie siehst du das? das Hast du einen ist, bist das du verheiratet? Ist, ja. Hast du einen Ehevertrag?
0: Nein. Aber ich würde sagen, dass auch diese Sensibilität für dieses Thema, das vielleicht ja auch entstehen kann bei Hörern, die jetzt diese Folge hören, schon dazu führen könnte, so theoretisch, zu sagen, Mensch, irgendwie habe ich gewisse Sachen gar nicht bedacht bisher und eigentlich wäre es vielleicht sinnvoll, das jetzt mal anzugehen. Also ich würde es so grundsätzlich nicht ausschließen, würde es also auch so sehen.
2: Aber das ist ja aber jetzt eine ganz romantische Vorstellung. Ja, ich bin total romantisch. Hast du das noch nicht gemerkt? Nee, eigentlich, nicht. <lacht> eigentlich nicht. Also ich finde, <lacht> Nee, also das da solltest du mal drüber nachdenken. Es kommt wirklich, auch immer auf den Gegenüber an. Ja, okay, aber das ist völlig anders. Also vollständig anders. Du darfst also niemals einen Ehevertrag machen. An der Stelle sei dein Mann gewarnt. Wenn du mit dem Ehevertrag kommst, ist eure Ehe erledigt.
1: Das wäre auch so. Bin ich überzeugt von. Nee, also... Spannend. Völlig, also die Notarin, ganz die,
0: die ist halt nicht so streitig ne? von der Grundkonstitution. Ja, so, Aber deswegen <lacht> ist es doch
2: eigentlich gerade komisch, dass sie das so sieht. Das ist doch ja, eigentlich dein ein, Kernbereich.
0: Am Ende ist ja fast so eine philosophische Frage, ne? Mhm. Wenn man so sagt, so liegt der Tod dem Leben inne oder so, dann könnte man ja auch sagen, irgendwie auch der Ehe wohnt irgendwie die Scheidung inne. Aber,
2: aber du machst doch auch ein Testament jetzt und gehst nicht davon aus, dass du übermorgen stirbst, oder? Ja, aber ich gehe davon
1: aus, dass ich sterbe irgendwann mal. Ja, es besteht die Möglichkeit, dass du stirbst. Also die
2: ist relativ
1: <lacht> hoch, ja. Aber das, gut, ich also bin jetzt erst 25, von daher wird das sicherlich noch dauern. Aber. Oder? Hast nee. du einen Ehevertrag?
2: Nein, aber ja, aber das liegt nur daran, dass, ich das, noch nicht, dass ich das Werbung. noch nicht umgesetzt habe, tatsächlich. Also der ist ja in, also inhaltlich. Ist also der eigentlich e ist ja schon in inhaltlichen. Dank ja, und kommt. das ist auch mit meinem Mann abgestimmt. Wir haben das nur noch nicht vollzogen.
1: Wir haben da noch nie drüber geredet, über den Ehevertrag. vertrag Ich würde auf die Idee gar nicht kommen. Boah, jetzt So, also in Folge ist gescheitert. Folge ist schon Lass uns jetzt mal das andere Thema machen.
0: Du hast gesagt, zwei Zeitpunkte. Also vor der, Hier kann ich's Drei, ja, ich es machen. Ja, ja, genau. Aber du hast erst zwei genannt. Ja. Darauf will ich hinaus. Also, vorher, während. Darüber und, sind wir dann abgebogen. Und, und?
1: und während, wenn sich eigentlich schon rauskristallisiert, ähm, dass die Ehe gescheitert ist, dann nennt man das Ganze Scheidungsfolgenvereinbarung. Ja, okay. Aber es spielt sich eigentlich immer noch ähm, in der Ehe ab. So. Deswegen okay. die drei Zeitpunkte.
0: Das heißt, ist es dann im Scheidungsverfahren oder ist es noch davor?
2: Also eigentlich Kommt ist jeder Zeitpunkt ja schon im Scheidungsverfahren.
1: Ja. <lacht> da gehen, ne? Also eigentlich <lacht> ja schon der davor.
0: <lacht> okay. Und auch wenn ich das vor der Ehe mache, dann ist das ein Ehevertrag, das ist nicht irgendwie ein Vorvertrag oder so, sondern das nennt man dann auch schon Ehevertrag.
1: Ja. Also es gibt im Grunde gibt's drei Themen. Ne? Das eine ist quasi der Güterstand. Wie wird das Vermögen oder wie wird der Wertzuwachs, den man in der Ehe ähm, erwirtschaftet, wie wird der verteilt? Das andere ist Unterhalt und das dritte sind die Rentenanwartschaften. Das sind so die wesentlichen Punkte. Dann gibt es natürlich noch ganz viele Nebenpunkte. Äh, Umgangsregelungen mit den Kindern, Haushalt, ja, wir hatten ja mal, wer kriegt die Knoblauchpresse und so. Ähm, das kannst du alles regeln, <lacht> aber das sind so die wichtigen Punkte.
0: Okay. Und Formbedürftigkeit, das muss man noch dazu sagen, das heißt dann auch quasi die, die höchste Stufe der Formbedürftigkeit, nämlich die Notarin ja. muss ran. Nicht? So ist das. So, das ist so. Aber wie ist es, wenn man äh, irgendwie den Vertrag auflösen wollen würde? Ist auch sowas möglich?
2: mit ja. gegenseitigen Einvernehmen, auf jeden Fall. Alles, was du zusammen aufsetzt, kannst du auch gemeinsam wieder aufheben, würde ich mal pauschal formulieren. Dass es unproblematisch schwierig ist, wenn einer sich nicht gebunden fühlen möchte.
0: Ja. Aber ja. dann würde man wieder die notarielle Form wahren müssen für die Aufhebung wahrscheinlich.
1: Gute Frage. Ja, ja. ja weil du ja den Güterstand wieder aufhebst ja. im Zweifel. Ja. Und dann ja. Mhm. Okay.
0: Und Güterstand, ähm, das müsst ihr ein bisschen erklären, glaube ich. Äh, wie ist quasi der Normalfall, wenn man sich nicht vereinbart hat und was könnte man abweichend, so, was ist so der Standard, den man dann abweichend regelt?
2: Also der Normalfall ist die Zugewinngemeinschaft und Zugewinngemeinschaft ist so ein bisschen Da ist ein Irrglaube weit verbreitet in der Bevölkerung. Zugewinngemeinschaft heißt nicht, alles, was man irgendwie gemeinsam anschafft oder was einer anschafft, gehört dann beiden. Sondern die Vermögensmassen bleiben weiterhin getrennt. Also jedem gehört das, was er sich anschafft während der Ehe oder was er erwirtschaftet. Und zum Ende der Ehe schaut man dann, wer hat eigentlich was während der Ehe hinzugewonnen. Also wenn du jetzt mit 0 Euro Vermögen in die Ehe startest und deine, deine Frau mit 10.000 und am Ende hast du, nehmen 300.000 und sie hat 20.000, hast du 300.000 hinzugewonnen und sie 10.000 und dann würde man das verrechnen und du müsstest die Hälfte, die du mehr hinzugewonnen hast, ausgleichen.
0: Mhm. Also so, in das diesem ist Fall der, dann 280.000? Hm.
2: Ja, nee, warte. Das war ein schlechtes Beispiel, glaube ich, zum Rechnen. Ne? Nimm mal Null
1: und eine Million, dann musst <lacht> du 500.000 Euro ja, ausgleichen genau. am Schluss.
0: Okay. So. Und das ist
1: ein reiner Geldanspruch, der geht nicht auf Immobilien oder sowas. Und da gibt es aber auch noch so ein paar Besonderheiten, also wenn du was erbst oder was geschenkt bekommst, dann das fällt aus dem Zugewinn sowieso raus, aber Wertzuwachse, dann fallen dann wieder rein. Ja. Aber das ist so die Grundsatzregelung.
0: Das heißt, man, müssen, man muss sich an zwei Tagen quasi den Vermögensstand angucken. Einmal Richtig. Am genau. Tag. Also die, die,
1: diejenigen, die meinen, sie lassen sich sowieso nicht scheiden, wollen das Ganze aber schon mal durchdenken, für den Fall. Also <lacht> ganz abstrakt. Äh, die halten dann fest, was sie am Tag ihrer Eheschließung für Kontostände haben. So. Mhm. Ne? Ja. Mhm.
0: Da ist ja schon vorbei mit der Romantik,
1: ne? Ja, absolut.
2: <lacht> sowieso. Ach, Ach also also jetzt jeder, schon. jeder Ehevertrag ist ja ganz klar, da ist die Ehe zum vorteil. Und äh, der, der Stichtag für die Frage, ähm, wie, wie hoch ist der Zugewinn, ist die Zustellung des äh, Scheidungsantrags beim beim Ehepartner, also es kommt ah, okay. nicht, auf den Datum der, nicht auf das Datum der rechtskräftigen Scheidung an, sondern der Zeitpunkt des Vorverlagers. Das ist für viele auch ganz wichtig, gerade wenn man danach was anschaffen will oder so, dann ist das immer mhm. entscheidend.
0: Und weil man es nicht steuern kann, wie lange jetzt dieses Verfahren da letztlich dauert. Ja, eben, dauert genau. Und, okay. und mit dem
2: Zeitpunkt, wo dann der Scheidungsantrag zugestellt ist, da ist der Stichtag gesetzt und dann danach ist man auch wieder freier zu verfügen
0: Ja. Wie ist es mit Verbindlichkeiten und wie ist es so mit Schulden, die vielleicht ein Partner hat?
2: Man haftet nicht für die Schulden des anderen. Auch das ist ein Irrglaube. Absolut, deswegen ja. sehen wir ständig Verträge, in denen Gütertrennung vereinbart ist. Also jetzt aktuell wird das nicht mehr so viel gemacht, würde ich sagen. Aber mhm. so in den 90ern, so mal bis 2010, so die ganzen alten Eheverträge enthalten ganz häufig Gütertrennung. Das wäre dann der zweite Güterstand. Können wir auch gleich erklären, was das bedeutet. Und ähm, das Argument ist immer, wenn man fragt, warum haben sie denn Gütertrennung vereinbart? Wenn die zu mir kommen, in der Regel schaue ich da drauf aus erbrechtlichen Gründen. Ich kann auch später noch erklären, warum das wichtig ist. Jedenfalls sagen die dann immer, ja, ja, weil mein Mann war selbstständig und ich wollte nicht für die Verwindlichkeiten haften. Und das ist dann immer blöd, weil die sind mit Gütertrennung aus erbrechtlicher Sicht häufig schlecht beraten, weil das die gesetzliche Erbfolge und damit die, damit die Pflichtheitsansprüche verändert zum Nachteil des Ehegatten. Ja. Und äh, deswegen macht man heute eigentlich Gut, macht man nie, eigentlich gar nicht mehr. mehr.
1: Also was du machen kannst, ist ähm, eine Einschränkung des Zugewinns, dass du zum Beispiel sagst, ich bin Gesellschafter einer GmbH und alle, Ant also alles, was mit diesem Anteil ja, Wer macht denn sowas? Das gibt es ganz oft. Ja, Wer macht denn sowas bloß? Ja, ich würde das nicht Warum machen, aber die meisten sein? die meisten sind ja unromantisch. <lacht> Außerdem, ich muss da nochmal eine Einschränkung ganz kurz machen. Es ist ja nicht so, dass du vielleicht denkst, okay, die Ehe ist gescheitert, weil ich will jetzt über einen Ehevertrag -E sprechen. Aber es ist ja so, dass du einkalkulierst, dass dein Partner im Fall der Trennung nicht so reagiert, ähm, wie du es dir vielleicht vorstellen würdest. Und das ist ja im Grunde eher der Grund für einen Ehevertrag. Weißt du? Weil normalerweise ja. würde man ja denken, und so denke ich das auch, sollten wir uns jemals scheiden lassen. Wir sind jetzt seit, glaube ich, 18 Jahren dieses Jahr verheiratet oder 17. Also jedenfalls schon ganz schön lange. Aber sollten wir uns jemals scheiden lassen, würde ich halt immer denken, das kriegen wir schon irgendwie hin und wir brauchen dafür keine notarielle Vereinbarung. Ja, das
2: denke ich auch. Aber, aber nun, trotzdem hast du deinen
1: Ehevertrag schon in der Tasche. Ja, aber rein. Britta, wir sehen
2: doch auch jeden Tag in der Praxis, dass das nicht stimmt am Ende des Tages. Dass du den anderen nicht so kalkulieren kannst. Die Leute, die hier sitzen und sich scheiden lassen und sich streiten, die haben vorher auch nicht gedacht, das wird streitig. Die Leute, die hier sitzen und äh, von ihren Kindern in die Mangel genommen werden, weil sie Pflichtheitsansprüche geltend machen, die sitzen hier auch nicht, weil sie vorher gedacht haben, ach, das wird bestimmt streitig, sondern die sagen alle, Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Was sagt Stefan einmal mal? Ausfall verschulden, ne? Bei Eheschließung? Ja.
0: <lacht> naja, meistens kommt noch so eine Art von Verletzung dazu, ne? So bei so Trennung. Und dann ja, sich ja man, Emotionen. ja, natürlich, klar. <lacht> klar
2: wenn, man, wenn, man sich, wenn man sich trennt, weil beide sagen, ja, das war es jetzt und war schön, aber ist gut, dann dann streitet man sich auch nicht. Oder wenn man sagt, wir sind beide einverstanden, das kann passieren. Aber es kann auch nicht passieren und ich glaube, das muss man... Einfach mit einkalkulieren, das finde ich wieder unromantisch, aber wir sind dann schon
1: wieder beim Anfang, also lass uns auch fachlich werden. <lacht> Wo war man denn jetzt gerade? Achso, man kann den Güterstand modifizieren, indem man sagt, bestimmte Anteile oder so oder Immobilien werden aus diesem Zugewinn rausgenommen. Oder man sagt, der Zugewinnausgleich soll stattfinden im Fall des Todes, dafür wird es nicht ausgeschlossen, aber eben nicht im Fall der Scheidung, also so kann man das schon machen.
0: Okay, aber bei dieser, dieser Nullmessung quasi am Anfang, mhm. äh, da würde man schon auch, da würde man Schulden, die jemand... Hat, zu diesem Zeitpunkt würden schon berücksichtigt werden. Ja, ja. Es das das geht schon. nicht nur um das positive Vermögen, sondern um. Nee, das wäre nee. ein
2: bisschen schwierig, ne?
0: Okay, in dem Sinne ist äh, das ist dann doch relevant, ob ein negatives Partner Schulden Anfangsvermögen hat oder nicht. Vermögen. Genau, negatives Anfangsvermögen. Okay. Gut. Ja, ähm,
2: Möchtest du noch zu den anderen Güterständen was hören, um das na, wir haben, vollständig zu machen? Wir
0: haben die Gütertrennung. Aber wir haben
2: nicht erklärt, was das ist. Das stimmt. Sagen wir?
0: Nö. Mareike möchte das aber total
1: Nein, gerne mal ich möchte das werden. nicht
2: unbedingt. Aber vielleicht für den Hörer ist das sonst unvollständig. Also die Gütertrennung schließt letztendlich den Zugewinn komplett aus. Da bleibt alles bei jedem, bei jedem, der es angeschafft hat. Und am Ende gibt es keinen Ausgleich. Das ist die Gütertrennung. Dann gibt es noch, die ist aber ziemlich irrelevant in Deutschland, die Gütergemeinschaft. Da ist es tatsächlich so, das ist eigentlich der Güterstand, den sich alle vorstellen, wenn sie heiraten. Nämlich alles, was du kaufst, geht über in das gemeinsame Eigentum der Ehegatten. Das ist, glaube ich, der äh, standard Güterstand in Dänemark, deswegen haben wir manchmal hiermit tatsächlich zu tun, Aber Und eher ich selten. meine auch in
1: Großbritannien. Also es gibt Kann ganz, sein, ja. da heißt es Errungenschaftsgemeinschaft, es gibt ganz viele, wo das so ist, ganz viele ja. Länder.
0: Okay, also es ist dann wirklich ein großer Pott. Jeder ja. schmeißt rein, was er hat. Und das ist und am extrem
2: ist kompliziert. Also ich glaube, die Normen, hat, obwohl das in Deutschland so eine untergeordnete Bedeutung hat, sind die Normen im BGB dazu. Es gibt viel mehr als zu den anderen beiden Güterständen, <lacht> weil du einfach so wahnsinnig viel regeln musst. Du kannst dann noch irgendwie auch im Todesfall beantragen, dass die Gütergemeinschaft fortgesetzt wird und das hat dann irgendwelche Auswirkungen. Also da müssen wir aber nicht vertiefen. Nee, das macht wir nicht mehr. Aber die drei gibt's.
0: Okay, also relevant ist die Trennung dass jeder für sich sein Vermögen behält und auch weiter vermehrt oder auch nicht vermehrt. Ja. Oder dass wir diesen Zugewinnausgleich haben, der da in der Regel äh, dann besteht, wenn ich einen Ehevertrag nicht gemacht habe, weil ich so romantisch bin. Ich genau. könnte aber auch einen Ehevertrag machen und unromantisch sein und auch bei dieser ähm, Zugewinngemeinschaft bleiben. Ja. Weil ich andere Regelungen einfach haben möchte und deswegen mache ich überhaupt diesen genau. Vertrag. Was können noch solche Gründe sein, die dafür sprechen, vielleicht einen Ehevertrag zu machen. Spielt zum Beispiel das Thema Kinderwunsch. Spielt das eine Rolle für sowas? Ist das nochmal so ein Punkt, wo man sagt, okay, warte mal, wenn das in im Raum steht, dann macht das. Also als noch Verpflichtung mal. dann oder wie? Ah, also, guter, guter Ansatz. Ach, ja, ist, geht das?
1: Das ist wittenwidrig, aber.
2: Wollen wir die Ehe unter der auflösenden Bedingung der reichen Kinderschar ja. schließen? Äh, nee. N -n.
0: Aber nicht. du hast Aber trotzdem
2: immer mal in Eheverträgen besondere Regelungen, das hatte Britta schon angesprochen, für den Fall, dass Kinder ähm, geboren werden. Zum Beispiel kommt es öfter mal vor, dass der Versorgungsausgleich ausgeschlossen wird prinzipiell, dass man dann aber sagt, für den Fall, dass wir gemeinsame Kinder bekommen und einer der Ehegatten sich alleine kümmert und während der Zeit keine Rentenanwartschaften erwirbt, wobei es ja auch da eine Ersatzleistung gibt, aber jetzt mal so pauschal, dass dann doch für diesen begrenzten Zeitraum der Versorgungsausgleich wieder greift zum Beispiel. Das sind so Regelungen, die in Bezug auf Kinder öfter mal aufgenommen werden in den Ehevertrag.
1: Also Versorgungsausgleich bedeutet, dass ähm, geschaut wird, während der Ehedauer, wer hat welche Rentenanwartschaften erworben. Und zwar mhm. gesetzlich und privat. Mhm. Und wenn du nichts weiter geregelt hast, dann wird auf den Stichtag der Zustellung des Scheidungsantrags das einmal ausgerechnet. Und derjenige, der mehr Anwartschaften hat, der überträgt sozusagen seine Rentenanwartschaften zur Hälfte dann an den anderen. Dass beide sozusagen aus der Ehe gehen und gleichzeitig äh, die gleichen Rentenpunkte haben. Jetzt mal so platt gesagt, mhm. Rentenpunkte, ne? also Rentenanwartschaften.
2: Okay. Und das
1: kann natürlich ziemlich wehtun, wenn jetzt eine <lacht> Frau <lacht> sehr viele Jahre sehr fleißig gearbeitet hat und ganz viele Rentenanwaltschaften erworben hat und der Ehemann ähm, gar nichts gemacht hat vielleicht die Kinder betreut Oder hat. auch in der Selbstständigkeit. Das Oder kann selbstständiger sein. Ne? Wenn genau. einer
2: selbstständig ist und äh, im Prinzip nicht einzahlt in irgendeine Form der Rentenkasse und der andere ganz normal angestellt gearbeitet hat, dann kann das auch böse enden. Ja. Ja. Das ist echt teuer.
0: Aber es werden nicht nur die gesetzlichen Renten betrachtet, sondern auch private Privat Renten. Auch, ja, Vor ja. Alle diese Vorsorgen werden, werden praktisch angeschaut und dann versucht man darüber auszugleichen. Ja, Okay. Und das ja.
1: nochmal ganz kurz zum, zum Abschluss, weil das echt, glaube ich, ganz wichtig ist. Das kann man ausschließen. Also es ist natürlich ganz oft so, dass ähm, derjenige, der halt vielleicht nicht selbstständig ist oder ähm, höhere Rentenanwartschaften hat, natürlich ein Interesse daran hat, das auszuschließen. Der Ausschluss von Versorgungsausgleich ist aber relativ kritisch nach der Rechtsprechung, weil ähm, der Staat einfach nicht möchte, dass man später irgendwie Hartz-IV-Empfänger wird, nur weil man den Versorgungsausgleich ausgeschlossen hat. Das ist so ein, echt so ein Kernthema, wo wir eigentlich versuchen, die Leute dahingehend zu beraten, ähm, das nicht unbedingt vollständig auszuschließen oder vielleicht eine Gegenleistung zu vereinbaren, sodass es schon so ist dass ähm, beide versorgt sind am Ende. Ne?
0: Mhm. Wie sehr ist das so wirklich Verhandlung? Also wie, inwiefern würdet ihr es als Verhandlung sehen, so einen Ehevertrag zu entwickeln? So dieses, ja, du kriegst das und dafür, aber ich das. Und
2: ja, also ich finde, wir ver also, wir vermitteln jetzt nicht unbedingt zwischen den Ehegatten, so würde ich das nicht sehen, sondern es geht ja auch darum, dass so ein Ehevertrag Bestand hat. Und das knüpft daran an, was Britta gerade gesagt hat. Mhm. Wenn der zu einseitig ist und wirklich so ist, also nehmen wir, nehmen wir jetzt mal eine ganz klassische Konstellation, wir haben den Ehemann. Ja, der der Vollzeit arbeitet, der das Geld nach Hause bringt und die Ehefrau kümmert sich um die Kinder, Er erwirbt keine eigenen Rentnerametschaften, hat kein Einkommen. Wenn man da jetzt einen Totalausschluss vereinbart, kein Zugewinn, kein Unterhalt, kein Versorgungsausgleich, dann ist die Chance, dass dieser, dieser Ehevertrag im Falle einer Scheidung durch die Gerichte, die haben dann eine Auslegungskontrolle und können, können diesen Ehevertrag dann jedenfalls hinsichtlich des Unterhalts- und des Versorgungsausgleichs mhm. ne, kippen. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das auch passiert. So Und da versuchen wir natürlich schon anzusetzen und zu sagen, wir wollen Eheverträge gestalten, die auch ausgewogen sind, die auf beiden Seiten irgendwo ein Risiko haben, aber die auf beiden Seiten auch Vorteile haben. So, und wenn man so einen Ehevertrag hinbekommt, und das ist dann eben das, was Britta sagt, auch mit der Gegenleistung, dann hat das eine gute Chance, dass das auch hält und durchgeht und am Ende beide zufrieden sind. Trotzdem streiten sich natürlich viele auch nachher mhm. ja, über ja. die Auslegung oder den Inhalt des Ehevertrages.
0: Aber dieser Fairness, die letztlich da eine Rolle spielen soll, da ist man ja immer in dem Zeitpunkt, wo man diesen Ehevertrag äh, macht und die Scheidung ist ja vielleicht zehn Jahre später Ja. und dann kann sich ja alles komplett gedreht haben. Also das auch, ist in, genau auch in das deinem, in deinem ja. Fall, vielleicht hat das es einfach nicht mehr gebracht, der Kerl und die Frau ist aber sehr fleißig und emsig und die Vermögenssituation ist eigentlich komplett gedreht. Ja. So. Und wenn man darauf dann aber. Keine Vereinbarung getroffen hat. Ja, Was aber das ist, dann? ist einer
2: der Gründe, weswegen es diese Inhalts- und Ausübungskontrolle der Gerichte eben gibt. Ne? Und dafür, da, um, um das auch zu ermöglichen, hält man im Eingang des Ehevertrages in einer Vorbemerkung auch die wirtschaftlichen Verhältnisse einmal fest, damit man hinterher sehen kann, passt das noch oder hat sich das so gravierend verändert, dass man sagen muss, man versetzt sich dann ja in die Lage der Ehevertragsschließenden und sagt, wäre das damals so gewesen, hätten die das wohl so nicht gemacht. Das ah, ist dann okay. hypothetisch, aber. Darum geht es letztendlich. Und der eine, wenn man sich streitet, sagt natürlich, der eine, natürlich hätten wir das so gemacht. Und der andere sagt, nee, hätten wir nicht. Und am Ende entscheidet das Gericht.
0: Aber wenn ich quasi einmal so einen, so einen Status quo beschreibe mhm. in dem Vertrag und man dann wirklich so sieht, sag ich mal, als Dritter von außen, okay, warte mal, das ist ja komplett anders jetzt, dann würde das schon könnte das dazu führen, dass ein Gericht sagt, okay, dann muss ich mir diesen Vertrag jetzt wirklich doch ja. mal genauer anschauen. Ja. Es wird halt ähm, immer
1: geguckt, ob die Ehe genauso gelebt wurde, wie sich die ähm, Ehevertrag schließen, den das sich vorgestellt haben und das weicht dann tatsächlich ja manchmal gravierend ab von dem, was wirklich eingetreten ist. Ne?
0: Und was gilt dann? Also die Regelung, die dann da drin steht, die ist dann raus aus dem Spiel und was würde dann gelten?
1: Im Zweifel das Gesetz.
0: Im Zweifel das Gesetz. Mhm. Okay. Aber das
1: ist
2: super einzelfallabhängig. Ja. Also ich weiß, dass wir ja mehrere Kollegen hier, die auch Familienrecht machen und äh, einer hat jetzt gerade ge mitgeteilt, dass die Anforderungen tatsächlich, bei denen das Gericht äh, diese Regelungen kippt, dass die eher stetig steigen. Mhm. So, das heißt, dass man mehr Spielraum hat bei der Regelung. Aber das sieht jedes Gericht unterschiedlich und es kommt wirklich auf die konkreten Umstände im Einzelfall an. Das lässt sich ganz schwer prognostizieren.
0: Okay. Aber würde dann in einem Scheidungsverfahren geklärt? Ja. Oder kann man ja. auch vorher irgendwie sich so eine gerichtliche Rechtssicherheit quasi holen? Nee,
1: ist schwierig. Mhm. Kommt ja auf den Zeitpunkt dann an, wenn man sich trennt.
0: Und da man den ja nicht weiß.
1: Mm. Eigentlich tritt er ja auch gar nicht ein, weil das ist ja nur
0: vorsorglich. Richtig. Aber so ist das mit der Vorsorge. ne? Okay, wie ist es so? Kann das auch ein Problem sein, wenn man seinen Partner irgendwie ganz romantisch unter Druck setzt? <lacht> so einen Ehevertrag zu schließen. Ähm, kann, das, kann das ein Problem sein, zu, irgendwie, dass das zu überrumpelnd ist? So Mensch, irgendwie in zwei Wochen ist, ist der... Die Hochzeit und ich habe mir überlegt, wir müssen aber hier noch schnell und so. Ist das ein Problem?
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Also da, da ist es dann so, dass hinterher häufig gesagt wird, das war sittenwidrig, weil du nicht die Gelegenheit hattest, dich entsprechend vorzubereiten. Oder was glaube ich auch immer, immer scheitert, sind Eheverträge oder häufig scheitert, sind Eheverträge, die mit Schwangeren geschlossen ja. werden. Weil man sagt, Schwangere, die sind halt per se irgendwie <lacht> per se schon komisch ist schon nicht in der Lage, sich irgendwie ja, ihre Meinung zu bilden. Nein, das ist Quatsch, aber man sagt, die sind emotional belastet und in dieser mhm. Situation ist das noch mal schwieriger, unmittelbar vor der Ehe, wenn der Ehemann sagt, also ohne Ehevertrag heirate ich dich nicht, wird es auch nicht funktionieren. Und ganz klar ist auch, und ganz wichtig, wenn man so einen Ehevertrag macht, wenn wir jetzt einen Entwurf machen, beide müssen den kriegen. Und zwar beide so rechtzeitig, dass sie ihn durchlesen können, dass sie ihn gegebenenfalls nochmal einem Anwalt zeigen können, weil wir sind ja, Britta, wenn du die Eheverträge machst, ich mache die ja eher selten, aber du bist sehr ja neutral. Also,
1: ja. Du berätst ja Also in ich sehe Sinn auch schon nicht, zu, dass ne? ich dann, äh, jetzt neulich hatten wir auch einen Fall, der Mann wollte unbedingt noch äh, schnell eine Scheidungsfolgenvereinbarung und, und möglichst schnell. Und das war halt wirklich klassisch, ähm, er alles und sie nicht so ungefähr und äh, das ging, lief alles über den Ehemann und ich rufe dann die Ehefrau an und telefoniere mit der und frage sie, wie sie das sieht, ob sie das alles verstanden hat, ob, ne, ob das für sie auch so, warum sie sich das wünscht, was der Hintergrund ist und ähm, ich finde es das wichtig, dass beide beraten werden und dass man nicht unbedingt die Situation dann erst hat in der Beurkundung, dass du die dann, dann zum ersten Mal kennenlernst und gar nicht so genau weißt, was ist das eigentlich für eine, für eine Person, sondern dass man sich da vorher genügend Zeit nimmt, das ist echt wichtig, mhm. da die Beratung zu machen.
0: Klingt gut. Und wichtig. Mhm. Wie ist es in so einem Fall, wo man irgendwie äh, ein, ein Heiratsvisum braucht? Man, ein Partner kommt aus dem Ausland, kann also hier nur heiraten mit dem entsprechenden Visum. Ist das eine Konstellation? Ja, da gucken Sie, da sehen Sie. Ja, <lacht> Wie ist, das, ist das schon eine, eine ein Drohszenario, dass man sagt, oh, ich kann gar nicht ins Land reisen, wenn ich nicht heirate und jetzt der Ehevertrag?
2: Schweigen, schweige ich möchte die Frage gerne aufgeben
0: an
2: dich. Also, wir wissen ja schon, dass ich manchmal ein bisschen länger brauche offensichtlich. Kannst du das nochmal, also was meinst du jetzt?
0: Also. Also,
2: wo ist jetzt der Druck?
0: Der Druck ist da. Also, einer ist in Deutschland. Ja. Es soll in Deutschland geheiratet werden. Ja. Und der andere zukünftige Partner ist irgendwo im Ausland, darf also quasi nur nach Deutschland kommen, wenn ein entsprechendes Visum vorliegt, was bedingt, dass man heiratet. ja. So. Und jetzt, den Ehevertrag und jetzt Spiel. ist jetzt ist der Ehevertrag im Spiel und jetzt hängt ja quasi das Aufenthaltsrecht in Deutschland an dem Schluss des Ehevertrags.
2: Weil der. Weil sonst kommt es hat... nicht zur Heirat. Also es ist quasi ja so. Ja, aber <lacht> das, also das, ob, ob das jetzt also es kommt nicht zur Heirat, das ist auch wieder vorherige Fall auch. Ob das jetzt ein Visum ist oder nicht, ist auch irrelevant, oder?
0: Nein, dass man, dass man darüber unter Druck gesetzt ist und deswegen also vielleicht der, später der Grund, dieser Ehevertrag nicht Ja, aber gilt. der
1: Grund, warum man unter Druck gesetzt wird, der spielt keine Rolle. Unter Druck setzen an sich ist halt verwerflich.
0: Das beantwortet die Frage nicht.
1: Doch, das beantwortet <lacht> die total.
0: Heißt also, in so einer Konstellation wahrscheinlich würde,
1: Warte man, würde man also schon sagen, Ehevertrag sie, machen? Du darfst die Eheschließung
2: nicht abhängig machen vom Ehevertrag. Natürlich nicht. Okay, so, da, da darüber stolpern wir schon. Ja, okay. ja. ja.
0: Aber ist das dann nicht immer schwierig, wenn ich das vor der Eheschließung dann mache? Bin ich dann nicht immer in so einem Risikobereich, dass man sagt so, ah, warte mal, irgendwie steht das so ein bisschen als Nein. nur wenn dann im Raum? Nein,
1: guck mal, wenn, wenn das jetzt zwei ähm, wenn das jetzt ein Pärchen ist, was nicht so eine Diskrepanz-Ehe hat, wie man das nennt, sondern wirklich ja, ganz, äh, beide stehen fest im Leben, beide haben ihre Jobs irgendwie. Bei äh, Keim ist irgendwas ganz besonders, sie haben noch keine Kinder. Also, jetzt du und deine Frau beispielsweise. Vor der Eheschließung, das würde man, das ist ja keine Drucksituation oder so. Also, nur weil man es vor der Eheschließung ja. macht, ist es ja keine Drucksituation. Nee. Aber durch
2: ich heirate dich nur, wenn du den Ehevertrag unterschreibst, also so man wird es dann eine dann nicht Drucksituation. Das hm. ah, ist ja ungeschickt. Man ja. sollte
0: es anders formulieren, auf jeden Fall. Das ist gut.
2: Müssen wir äh, in, in die Urkunde das aufnehmen. Ja. Der Ehemann gibt zu Protokoll. Er heiratet sie nur, wenn er Na, Naja, lassen wir das.
0: Nur, nur unter der aufschiebenden Bedingung. Da, okay, dann die Frage Vertragsstrafen, habe ich mir überlegt.
1: Im Ehevertrag? Ja. Und zwar äh, Wenn die Ehe nicht regelmäßig vollzogen wird? Oder? Ja,
0: ja, das ist der eine Fall. Ist das möglich? Nein. Und, und der andere Fall Vertragsstrafe beim Fremdgehen.
1: Ja. Nee, also ich will jetzt auch nicht nur wieder Nein sagen und damit ist die Antwort gegeben, aber sittenwidrig. Ja, würde ich, würd ja. ich auch
2: sagen, trotzdem findet man das bestimmt in Eheverträgen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Weil wenn beide sich dann einig sind, dass sie, dass sie die Vertragsstrafe auch so wollen und der andere zahlt, dann ist ja gut, ne? Sittenwidrigkeit spielt ja nur eine Rolle, wenn einer nicht mitzieht.
0: Ist ja nicht zum Nachteil einer Seite, oder?
1: Doch, kommt drauf an. Moment, mal, ja Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Sittenwidrigkeit <lacht> liegt auch schon dann vor, wenn alle mitziehen. Es hat nichts damit zu tun, ob jemand mitzieht Ja, mit das ist klar, nicht. aber es interessiert ja nicht, ob sittenwidrig ist, wenn beide sich dran halten. Naja, denjenigen, der es beurkunden soll, ja schon. Du kannst du also nicht sowas beurkunden. <lacht> ist sittenwidrig. Hm.
0: Also, es ist ja gar nicht mein, mein wirrer <lacht> Gedanke, sondern ich habe das ja gelesen, Offenbar denken Leute schon über solche Konzepte. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und äh, völlig abwegig ist wahrscheinlich auch gar nicht, dass man sagt: Mensch, gewisse Regeln sollen gelten in dieser Ehe. Und wenn die nicht erfüllt werden oder gebrochen werden, dann.
2: Aber das wäre dann Strafe. tatsächlich auch ein Sonderfall, wo der Ehevertrag außerhalb der Scheidung Rechtskraft entfalten würde, wenn es denn nicht sittenwidrig wäre. Interessant.
0: Ja. Gut, was machen wir jetzt, dass Britta doch einen Ehevertrag schließt? Also. Wie kriegen wir es hin?
1: Was ist denn dein Interesse daran, dass ich einen Ehevertrag schließe?
0: Naja, du als gutes Vorbild. Also, du, In der Tat. Das ist ja. In der Tat, ja. Das ist natürlich irgendwie jetzt einfach schlechte Werbung, dass, dass ihr selber das nicht vorlebt, ne?
2: Naja, ich würde ja, ich habe nur noch nicht.
1: Marek ist noch nicht dazu gekommen.
2: Ja, das stimmt aber tatsächlich, weil, ich kann es dir sogar erklären, mal gucken, ob wir das
1: am Ende oh, aussteigen, weil oh, es kommt nicht drin wieder ist. mit deiner neuen Küche, weil die Nein. kann nicht für alles herhalten. <lacht> das
2: hat mit meiner neuen Küche alles überhaupt gar nichts zu tun, sondern äh, damit, dass als ich damals Testament und Vorsorgevollmacht gemacht habe und wir auch äh, den Ehevertrag angehen wollten, da war ich tatsächlich schwanger. Und deswegen haben wir es damals nicht gemacht. Und seitdem liegt es halt auf Eis. So. Mm. Aber es besteht grundsätzlich
1: Einigkeit darüber, dass das passieren soll. Mm. Also ich, für alle, die jetzt zuhören, ähm, Mareikes Sohn ist fast zwei. Und die Mandate werden hier schneller bearbeitet von Mareike. Ja, als als in eigenen, eigenen Seite ist ja,
2: Das ist ja etwas völlig anderes.
0: Vielleicht solltest du, Britta, mal anrufen so wie du es in dem anderen Fall auch gemacht hast. Und Wen habe ich denn angerufen?
2: Na, die Frau. Na, die
0: Frau hast du angerufen. So. Wolltest du solltest in diesem Fall ja, das Britta auch mal machen? aber Britta kann ja den einfach?
2: Ehevertrag nicht beurkunden.
0: Nee, aber also man kann ja mal fragen, wo. So. Ja,
2: aber das wäre ja, Britta würde sich ins eigene Fleisch damit schneiden, wenn sie jetzt Jan davon abrät, diesen Ehevertrag zu beurkunden. <lacht> du,
1: mir ist, mir ist das auch vollkommen egal, ob andere Leute gerne Eheverträge schließen möchten. Ich möchte das nur nicht. Ja, und ich möchte aber eigentlich nicht, dass wenn du dich dann scheiden lässt
2: dass wir hier die Bewerter durchlaufen haben, weil du keinen Ehevertrag hast. Wir haben das aber nicht in unserem Gesellschaftsvertrag drin. Nee, stimmt. das ist richtig, aber es wäre trotzdem vernünftig. Ich werde mich <lacht> nicht scheiden lassen, Maike. Das glaube ich. Das glaube ich aber für mich selbst auch. Aber Und wenn, na, dann ist es ja besser, man hat einen Ehevertrag.
0: Mit so. 17, 18 Jahren schon auf dem Buckel, ne, kann man den Glauben den haben. Den Rest kann ja, ich noch durchhalten. Ich, ich habe
2: auch schon 19 Jahre. Also nicht eher, aber Beziehung. Ich wollte gerade sagen, wie alt warst du da? 14?
0: 16. <lacht> das ist ein anderes juristisches Problem.
2: <lacht> <lacht> ja, 16. Krass. So. Krass.
0: So, letzte Frage. Warum soll man es denn dann nun machen?
1: Ja, ich habe alle Argumente vorgetragen.
0: Frau Notarin. Ja,
1: hat ja alle Argumente vorgetragen. Ja, ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von Eheverträgen. Ähm, natürlich beraten wir in dem, in dem Schwerpunkt, aber ich mache lieber andere Sachen.
0: Ja. Ist so. Ist doch ein ehrliches Wort.
1: Ja, und ich finde, Eheverträge sind äh, vorsorgend
2: wichtig. Und äh, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man sein Leben regelt, dann finde ich, kann man das gut mitregeln, ohne dass man davon ausgehen muss, dass man sich scheiden lässt. Insbesondere dann, wenn es einfach Themen gibt, bei denen man sagt, die möchte man ganz klar ausgrenzen. Wenn man sagt, die gesetzlichen Regelungen sind für mich völlig in Ordnung, dann ist das auch total okay. Aber man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen, finde ich.
0: Hm. Gut. Also, <lacht> wir, werden, wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wie das auch in den nächsten Jahren mit diesem Ehevertrag bei Mareike weitergeht. Und äh, <lacht> danke fürs Zuhören.
2: <lacht> ja, tschüss. Ne? Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich bitte und um Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.